0: Capítulo 18. Procrastinación, perfección y un buen bar polaco al aire libre. Para poder patearte el trasero, primero tienes que levantar el pie. Jen Sincero. Autora, coach personal, experta en autocitarse. Uno de mis primeros trabajos cuando salí de la universidad fue como coordinadora de producción para el Festival de Arte Étnico y Folclórico, organizado por un pequeño grupo sin fines de lucro en Nueva York. Me enteré gracias a una amiga de este trabajo y decidí que tenía que ganarme el puesto, aunque no tuviera experiencia produciendo y pensara que el arte folclórico era un poco aburrido. Se veía como algo divertido. Trabajaban desde una pequeña oficina en Tribeca, todos sabían mucho de música, Podían llevar a sus perros al trabajo y el festival en el que trabajaría reuniría músicos, bailarines y artistas de todo el mundo en una gran fiesta en un bar polaco al aire libre en Queens. Así que escribí un currículum en donde enlisté logros como producir obras de teatro en la universidad. ¿Dónde obliga a que mis amigas fueran a ver a mi novio a actuar? Fundar varias organizaciones en la preparatoria como un equipo de trineo que no tenía competencia y en el que solo tuvimos una junta para descubrir cómo conseguir cervezas. Trabajar en la estación de radio de la universidad, donde platicaba con un amigo DJ mientras él trabajaba. Entonces me vestí con ropa de mi madre, que por cierto no me quedaba, y fui a la entrevista. Un par de horas después, mi bocota y yo teníamos un trabajo. Esa noche me recosté en la cama con los ojos abiertos. ¡Dios mío, qué hice! ¡Soy un monstruo! Estas bellas personas con un corazón enorme y chanclas en los pies confiaron en mí y me dieron una lata de café llena de dinero que seguramente recolectaron durante un año entero y yo soy la cabeza hueca que luchará a perder. Pensé en confesar lo que había hecho, pero como no quería perderme a una buena fiesta, decidí intentarlo y terminé trabajando con más esfuerzo que nunca antes en mi vida. Decidí enfrentar la situación cara a cara, y decidí que haría la mejor fiesta que el bar polaco hubiera visto jamás. Y lo logré espléndidamente, si es que me permiten decirlo. Logré que mis 27 amigos desempleados entregaran folletos, tomaran boletos a cambio de las ya mencionadas salchichas y cervezas gratis, Ayudarán a sentar a los bailarines polacos en sus lugares, acomodarán a los vendedores el latcakes y supervisarán el desfile de gaitas para que luciera sin un solo problema. Si hay, algo verdadera, si hay algo que verdaderamente quieres, no estoy diciendo, al menos no necesariamente, que deberías mentir para conseguirlo, pero sí estoy diciendo que te estás mintiendo a ti mismo si no lo intentas. Al decir que no estamos calificados para algo, lo que decimos es que tenemos demasiado miedo de intentarlo. No que no podamos hacerlo. La mayor parte del tiempo no es la falta de experiencia lo que nos detiene, sino la falta de determinación para hacer lo que sea necesario y así poder ser exitosos. Ponemos tanta energía en crear excusas de por qué no podemos ser, hacer o tener las cosas que queremos, y diseñamos las distracciones perfectas para frenarnos de nuestros sueños. Imagínense qué tan lejos llegaríamos si nos calláramos y usáramos toda esa energía. Aquí está la buena noticia. 1. Todos sabemos mucho más de lo que creemos saber. 2. Nos atraen las cosas en las que somos naturalmente buenos lo que cuenta más que tener un diploma universitario en el tema, por cierto. Tres, no hay mejor maestro que la necesidad. 4. la pasión derrumba el miedo. En retrospectiva me di cuenta de que estaba más preparada para el trabajo de lo que pensé. Soy hermana mayor, lo que significa que soy líder por naturaleza. Me encanta dar fiestas y puedo hablar con quien sea, aún con viejos rusos de 66 años que no hablan inglés y se están volviendo locos al no poder encontrar sus mallas. Después de eso, hice varias cosas más para las que no estaba calificada, pero también pasé mucho tiempo fingiendo que no estaba lista para hacer cosas que verdaderamente quería. Sorprendentemente, las veces que me aventuré a hacer algo fue mucho más divertido que cuando me quedaba en casa alistándome sin hacer nada. Ya sea un perfil en la página de citas en línea que no crees estar listo para publicar, un viaje que quieres tomar después de perder cinco kilos, o un negocio que quieras abrir después de juntar dinero suficiente, empieza ya, ahora, haz lo que sea necesario. Un camión de lados podría atropellarte mañana. Una vez pasé un mes entero preparando mi oficina para escribir un libro. Conseguí la silla perfecta, puse el escritorio en el lugar perfecto al lado de la ventana, organicé todos los materiales que necesitaba y después los reorganicé tres veces. Limpié el cuarto tanto que podrían haber operado a alguien en el suelo y después escribí el libro en mi cocina. La procrastinación es una de las formas más populares del autosabotaje porque es demasiado fácil. Hay tantas cosas divertidas que puedes hacer para postergar o procrastinar y siempre hay alguien más dispuesto a hacerlas contigo. Aunque puede ser súper divertido en el momento, poco a poco esa emoción negativa comienza a desaparecer y pocos años después sigues ahí sentado, sintiéndote como un perdedor y preguntándote por qué demonios no has logrado nada en tu vida. O por qué la gente que conoces está recibiendo impresionantes ascensos tomando vacaciones alrededor del mundo o hablando sobre la más reciente apertura de un orfanato en Camboya en la radio pública nacional. Si en serio quieres cambiar tu vida, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. Para poder ayudarte a llegar a donde quieres ir en esta vida, aquí hay unos cuantos consejos de cómo dejar de postergar las cosas. Número 1. Recuerda que hecho es mejor que perfecto. Sube la maldita página de internet de una vez por todas. Manda el paquete. Haz la llamada o agenda una tocada, aunque todavía no estés completamente listo. A nadie le importa. O probablemente no se darán cuenta de que no esté el 100%. De todas maneras y honestamente, nunca nada será 100% perfecto. Así que más vale que empieces ya. No hay mejor manera de hacer las cosas que cuando tienes un ritmo. El momento es algo maravilloso y altamente infravalorado. Así que párate y empieza. Ahora mismo. Número dos. Date cuenta de dónde acabas. Cuando estés trabajando en lo que sea que estés trabajando o en lo que sea que finjas estar trabajando, ¿cuándo terminas exactamente? Es cuando haces tu investigación o cuando haces una llamada intimidante, o bien, cuando piensas en cómo recaudar dinero, o justo después de comenzar, o cuando tienes que comprometerte, o cuando comienza a ponerse bueno, o justo antes de que despegue, o sin que haya salido aún de la cama. Si puedes señalar el momento exacto en el que dices, al diablo, me largo de aquí, puedes prepararte para el resbalón inminente al contratar coach personales, asistentes, preparándote psicológicamente, delegando esa tarea en especial o haciendo a un lado todas las distracciones. Por ejemplo, digamos que descubres que cada vez que te sientas para conseguir una sala de juntas para hacer una llamada en conferencia, misteriosamente pasas horas en Facebook. Si eso te sucede... Intenta desconectar el internet o ve algún lugar donde, en el que puedas hablar sin tener acceso a este, como un parque, tu coche o Antártida. Después decide que tienes que hacer al menos cinco llamadas antes de poderte sentarte a ver si alguien comentó la foto que publicaste de tu gato mientras se comió una papa. Número 3. Haz una apuesta en, con alguien en serio. Una buena manera de hacerte responsable es hacer una apuesta con alguien que se asegure de que la cumples. Debes ser alguien sin piedad, que no puede consentirte o entender que hiciste tu mejor esfuerzo. Necesitas a una persona que te quiera ver humillado antes de escuchar tus excusas o que se presente en tu puerta con un saco, cuerda, piedras y vendas antes de que puedas huir de tu deuda. Asegúrate de perder algo que te duela, pero que no sea poco realista. Por ejemplo, le puedes apostar a alguien mil dólares a que tendrás el primer capítulo de tu libro escrito antes de una fecha determinada. Asegúrate de que sea una cifra que te duela pagar, pero que puedas alcanzar. Escribe el cheque a su nombre, ponle fecha y manténlo en tu escritorio para recordarte lo que está en juego si no cumples con la meta. Si quieres incrementar el dolor, asegúrate de donar el dinero en vez de dárselo a un amigo. Entrégalo a una causa verdaderamente que te haga vomitar. En lo personal, he descubierto que este terror hace maravillas con mi autodisciplina. Acéptalo y hazlo. Eres el tipo de persona que deja todo hasta el último minuto y sabes eso de ti. ¿Por qué perderías el tiempo volviéndote loco cuando no haces lo que deberías estar haciendo? Vete a la playa, tómate un trago y cuando la presión esté sobre ti, entonces trabaja. No hay nada peor que perder el tiempo estresándote o fingiendo trabajar mientras intentas divertirse. Ni trabajas ni te diviertes. Es lo peor de ambos mundos. Descubre cuánto tiempo necesitas para terminar el trabajo y vete a hacer algo más hasta que sea la hora de volverte a sentar. Número 5. Ámate a ti mismo. En este momento, sin importar dónde estés. Terminamos capítulo. Bye.